0: 2 Timóteo capítulo 2. Para você que vem a primeira vez, estamos desde fevereiro estudando uma série que eu denominei Escuta Espiritual. É uma análise sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo, chamada Epístola Pastoral. E a gente tem escutado alguns conselhos de Paulo a Timóteo que nós julgamos absurdo e absolutamente pertinente para um tempo como o de hoje. E nós estamos desde fevereiro, nós estamos em, entrando em novembro quase, e vamos ficar em 2 Timóteo capítulo 2 até dezembro, para você ver como o livro é, é rico de saberes para o cotidiano. E hoje a gente vai ficar no versículo 7. Antes de ler, só recapitulando, nos últimos domingos, nós estudamos o versículo 4, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E nós aprendemos lá, não perca o foco, mantenha-se no alvo. É, Manter-se no alvo, é, entender que é, olhar para aquilo que aponta o destino, o alvo aponta o destino. Não é? Então ele diz que, que quem é, está a serviço do reino, ele não pode se embaraçar com o negócio dessa vida, como quem diz não perca o alvo. Lembra para o que você nasceu, lembra qual é o teu chamado, lembra qual é a tua vocação, não se distraia com coisas secundárias, foca no alvo, porque o alvo é o que aponta o seu destino. Perdeu o alvo, perdeu a vida toda. Então vivemos num tempo onde pessoas que não sabem para onde vão, atiram para todo lado, se relacionam com todo mundo, não sabem quem é, portanto, não sabe quem encontrou, não sabe o que procura, não valoriza o que encontra. A gente vive uma. uma, uma, uma uma desconstrução total. Depois, nós fomos para o versículo 5, no domingo seguinte, e estudamos, e também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado, se não lutar legitimamente. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Então, ele está dizendo, se o atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado, se não lutar legitimamente. Ou seja, ainda que você ganhe, mas se descobrirem, que a forma como você ganhou foi legítima, você não leva o troféu. Então, mais importante do que o destino, ou seja, a vitória, é a forma como a gente chega lá. Então, nós aprendemos aquele domingo, o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde esse alguém está. O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém é como esse alguém chegou lá. Então, a bênção de Deus não está no destino, está no percurso. É no percurso. Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a nossa derrota do que na ostentação de nossos troféus. Então, se eu tenho um troféu para exibir, mas esse troféu não foi ganho com, com honestidade, bom, quem está recebendo honra é você e não Deus, porque Deus sabe do teu podre. E esse troféu vai durar pouco tempo na tua vida, porque depois dessa... dessa, dessa ah, é, é, é vitória equivocada vem a tua derrota final então, a mais importante que destino é o jeito de chegar lá depois nós fomos a, ao verso 6 no verso 6 nós lemos lá, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos ou seja, o fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham, aí nós falamos sobre o valor do trabalho na vida do ser humano e falamos como a igreja pode atrapalhar o trabalhador, porque há muita gente pedindo a Deus milagre, milagre que seria um fruto cuja semente o sujeito não plantou, ele não trabalhou para colher aquele milagre, para colher aquele fruto, mas o mercado do milagre dá certo no Brasil, por quê? Porque o milagre não requer trabalho, quem trabalha é Deus. Então a gente não gosta de trabalhar, a gente não acorda cedo, a gente não estuda, a gente não se esforça, a gente não pede perdão, a gente não se arrepende e depois diz: Deus faz o um milagre. Bom, Deus não faz milagre na vida de parasita. Não é? Então, a Paulo ensinou bem isso aqui e ficou bem claro. Hoje, nós vamos ficar no versículo 7. Está aí, painel? Está, né? Vamos ler junto o versículo 7? Todos juntos? Vamos lá? Considera. Vamos lá, só mulheres, posso ouvir? Vamos lá, meninas. Pedido, o Senhor te dará entendimento em tudo. Mostra para ela como é que se fala, varão, vamos juntos? Pedido, o te dará em tudo. Pois bem, qual é a promessa desse versículo? Diga vocês: o Senhor te dará entendimento. Qual é o pressuposto para receber entendimento do Senhor? Considerar o que a palavra diz. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque ele falta o que? Conhecimento. Você já é doutor nesse versículo. É meu povo, é, mas está destruído, tá Então não adianta ser de Deus e ser ignorante. Não adianta ser de Deus e não ter conhecimento dele. Não adianta ser de Deus e ser só um frequentador de igreja, um domingueiro, esquentador de banco. Não adianta ser só de Deus e, e acender uma velinha para ele, dar uma ofertinha para ele, cantar uma musiquinha para ele. Não adianta nada. Ele está dizendo que eu posso ser povo dEle e, a despeito de ser povo dEle, viver uma vida aquém da minha possibilidade. O meu povo está lá em Oséias. Está sendo destruído. É gerúndio, né? Está sendo. Então, é, não está dizendo o meu povo foi destruído. O meu povo está sendo. Ele, portanto, está existindo em derrota. Ele está andando em derrota. Ele é derrotado. Por quê? Porque Deus retirou sua bênção? Não. Porque o inimigo é poderoso? Não. Porque o meu povo não tem conhecimento. O conhecimento e o entendimento é uma promessa nesse texto. Mas ele está dizendo, considero o que eu digo. Então, ah, o que a gente tem que ouvir nessa manhã, não menospreze conselhos, principalmente os espirituais, nunca menospreze um conselho, você pode até não ouvi-lo, mas se alguém for lhe oferecer um conselho, não menospreze, pelo menos ouça com educação, não me interessa o que você diz, pois é, esse não me interessa o que você diz... Pode ser a desgraça de um ser humano. Eu acho que tem sido. Bom, o tema dessa série de sermões, a gente começou lá em fevereiro falando sobre escuta espiritual. Coloca o banner da, do, do, que, que foi a chamada, só para a gente relembrar, a gente vai relembrar alguma coisa que a gente estudou lá no primeiro estudo. Quando o texto diz, não menospreze conselhos, principalmente espirituais, por que, que ele fala isso? Porque a sabedoria de Deus é prometida primordialmente, aos que não perderam a capacidade de escutar. Considerar é escuta, dê atenção ao que se lhe está dizendo. Porque se você manter viva a tua atividade de escuta, então você vai receber conhecimento. Bota lá, bota lá, bota lá. Escuta espiritual, capacidade extinta na pós-modernidade. Uma análise descritiva na carta de Paulo a Timóteo, capacidade extinta na pós-modernidade. Então, nós estamos perdendo a capacidade de escuta. E você se lembra lá no início a diferença de escuta, de escutar e dar ouvidos, é? ouvir e dar ouvido. Para quem não estava aqui naquela ocasião, ah, é, é simples de, 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 de relembrar: Bronson, ah, fique de pé ele me ouviu e deu ouvidos ao que ouviu. Bronson, sente-se. Bronson, sente-se. Ele me ouviu, mas não deu ouvidos. Agora, Bronson, sente-se e me dê ouvidos, por favor. Ele ouviu e me deu ouvido. Então, você aprendeu lá atrás. Ouvir é mais do que perceber sons. É se comprometer com o som ouvido. Neil, vá para a direita. Eu ouvi, me comprometo com o que eu ouvi e vou para a direita. Neil, vá para a esquerda. Eu ouvi e não vou para a esquerda. Eu não me comprometi com o que eu ouvi. Então, quando a Bíblia fala de escuta, ele fala não só de ouvir sons, porque ouvir todo mundo ouve, inclusive quem é surdo. Mas ele fala de um compromisso, ele fala de considerar, volta para o texto, o que é dito, então ele fala de escuta. Então, a, a, a sabedoria de Deus é uma promessa, e primordialmente, tão somente para quem... Não perdeu a escuta, a capacidade de ouvir. Aí, relembro a vocês, que eu já preguei lá atrás, a igreja sempre chega muita gente nova. Vamos a Apocalipse, painel? Vamos ler alguns textos de Apocalipse no capítulo 2 de Apocalipse? E você vai se lembrar disso que eu já disse, mas é importante que a gente é, relembre ah, nesse instante. A carta de Apocalipse, as, as cartas, o início de Apocalipse, são cartas às sete igrejas da Ásia, e o Apocalipse fala sobre o tempo do fim, o tempo dos escatom. E há uma particularidade da revelação de Deus para aquelas igrejas que é comum a todas elas. Aí você vai a Apocalipse capítulo 2, a primeira, primeira carta à igreja... Cadê? Uh, Cadê? 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 Dois versículos 7. Eu estou em Pedro. 2, 7. Bota lá. Quem tem ouvidos... Leia para mim. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora bota o versículo 11, painel. Leia comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bota o versículo 17, painel. Vamos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bota o 29 o painel. Vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 3, 6. Está escrito lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 22, o que está escrito no 22? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A todas as igrejas foi direcionada no fim da fala esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça. Por que lá no Apocalipse, o Espírito se preocupa em reafirmar essa, essa necessidade de ouvir? porque ele sabia que, no tempo do fim, uma das marcas mais preponderantes seria a capacidade de escuta. Ele sabia que a igreja do Escatom seria uma igreja de gente que, embora tivesse audição, não se comprometeria com o que percebeu pela audição. Ele sabia que a, a revelação seria uma realidade no tempo do fim, mas a geração do tempo do fim não teria essa capacidade de, de, de escuta, Perdaria, perderia a escuta. Era gente que conheceria a palavra, mas provavelmente não conseguiria se comprometer com ela a ponto de se transformar em alguém que a praticasse a fim de influenciar. Pois bem, parece que a Bíblia acertou de novo, né? Hoje, como é difícil, meu irmão, lidar num tempo como esse. Já preguei sobre isso aqui e lá fiz citação. Estamos aqui falando do culto do idoso. Pega aí, você que é da minha geração, você se lembra disso? Já falei aqui mais de uma vez. Nossos pais não precisavam falar muito com a gente, não, cara. Criado, criado na igreja aqui, a gente vê a molecada aqui correndo. Aí na minha época, papai sentado no primeiro banco, você molequinho passava correndo assim, papai dava uma olhada assim ó, aquele olhar, aquele olhar fulminante, zoom, 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 quando você olhava no olho do teu pai já, já era um sermão o olhar do pai já dizia tudo assim. Ó, se você não parar agora, quando chegar em casa, eu vou pegar o um chinelo, eu vou dar na tua bunda e você vai ficar uma semana de castigo. O olhar do teu pai já te dava gelo. Era assim ou não era? Quem é dessa geração, diga glória a Deus. Pois é. Papai não falava, ele olhava. E a gente escutava, cara. Como é que eu posso escutar um, um, uma ordem sem fala? Hoje a criança corre. O pai fala, Joãozinho, para de correr. O que, que o Joãozinho faz? Corre mais ainda. Aí o palerma do pai fala, Joãozinho, se não parar de correr, papai vai bater. O que, que o Joãozinho faz? Corre mais ainda. Não, vou falar de novo. Já é terceiro. Ele vai dar um chute na canela do pai. E não acontece nada. O moleque não ouve. Nós estamos perdendo... A capacidade de escuta, portanto, perdendo a capacidade de diálogo. Ora, se o diálogo se impossibilita, o que sobra é o quê? A guerra, lógico. Você já aprendeu aqui, a guerra é o estabelecimento do status quo produzido pelo fim do diálogo. Enquanto há diálogo, enquanto houver diplomacia, nada de guerra. A guerra, o, o projeto só é enviado contra o outro quando a gente não consegue mais dialogar. E por que a gente não consegue dialogar? Porque a gente perdeu a escuta. Ora, quando isso é traduzido para o mundo espiritual, o que, que acontece? Ah, nós vamos ter a nossa vida arrefecida porque se eu perco a escuta, eu não pratico Romanos capítulo 10, versículo 8 a 21, que diz lá que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo se comprometer com o que você ouviu pela palavra de Deus. Não é pelo simples ato de Ouvir um sermão, não. Não é pelo simples ato de ler o livro sagrado, não. É pelo simples fato de ouvir o sermão, se comprometer com a palavra, se esforçar para praticá-la. É ler a palavra, se esforçar para praticá-la. É, 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 é ler e se esforçar para que essa palavra se torne vida praticada. Se a palavra que eu leio não se torne vida praticada, não adianta nada, é bobagem. Ora, a prova disso é o Brasil que nós temos. Nós somos o maior país cristão do mundo e produzimos mais cadáveres, mais homicídios no ano passado do que a Europa. Nós, o Brasil, produziu mais homicídios, produziu 35 vezes mais homicídios do que toda a Europa. 14% de todos os cadáveres do planeta caíram aqui na nossa terra, do país mais cristão do mundo. Como você já me ouviu falar, nós somos o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta. Somos o quinto em depressão do planeta, o primeiro em depressão da América Latina. Ou seja, a religiosidade do brasileiro não serve para nada. Porque é verborrágica, é domingueira, é performática, é teatral. Por quê? Porque não tem palavra? Tem. O que não tem é o escuta. É o comprometimento com o que se ouve. Bom, se isso não acontece, cara é... Viver religião é bobagem. eu Se eu não tivesse compromisso com o que eu ouço, cara, eu não seria religioso, jamais. Eu, 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 eu já que eu não vou ter prazer no espírito, eu teria na carne. Ah, morreria mais cedo, provavelmente. Porque deve ser muito frustrante você estar diante de um Deus que se revela como tal e não conseguir, ouvindo tanto dele, não perceber dEle na sua vida cotidiana. Não é só no um domingo no culto. Estar no domingo é uma bênção, adorar o Senhor, ouvir a sua palavra, ser confrontado por ela, é, 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 é ouvir a sua voz, ser consolado por Ele. Mas é bom quando isso acorda com a gente na segunda-feira, quando isso entra nas nossas relações cotidianas, quando isso caminha com a gente, na nossa família, que, que interfere na nossa relação com a nossa esposa, com nossos filhos. Interfere para melhor quando essa palavra... Põe, põe na coleira o velho homem, esse eu que me salto, o saboto o tempo inteiro, que tenta me botar para baixo o tempo inteiro, dizendo que eu não posso, que eu não consigo, que eu não devo, que eu não mereço. Que é mais pura verdade, mas que impede do novo homem dizer, é verdade, não, você não merece, mas é, não é mérito não, é graça, é graça de Deus. Então você tem direito à vida e vida abundante por causa da graça, do sacrifício do Cristo. Mas a gente tem que estar sempre brigando com a gente. Um eu me puxando para baixo e o outro eu tentando me fazer mergulhar na palavra. E, e tem sempre distrações, sempre distrações. Deve ser um inferno viver desse jeito, não é? Então percebam que a fé, o evangelho, a espiritualidade estão intrinsecamente ligados à escuta intrinsecamente ligado. Portanto, o sentido humano mais ligado ao espiritual é a audição, não os olhos. Há muita gente que diz porque viu. Ah, eu vi o que Deus fez lá na vida daquele homem. Eu vi o que Deus fez lá naquele lugar. Eu vi o que Deus fez lá. Pois é, a fé não vem pelo que eu vejo. A fé vem pelo que eu ouço. A fé que você diz ter foi gerada por onde? Pelo que você viu ou pelo que você escutou? Nesse conselho de Paulo, esse que ele dá a Timóteo, considero que digo porque o Senhor te dará entendimento a tudo, ele está dizendo também que a palavra de Deus só é de Deus palavra em quem tem escuto espiritual. Se eu não tenho escuto espiritual, a palavra de Deus não é nesse ser de Deus palavra, é qualquer outra palavra. Mas eu quero solidificar um pouquinho mais isso que eu estou dizendo, os irmãos. Uh, outros exemplos sobre conselhos, sobre ouvir, sobre escutar. Eu quero dar dois positivos e dois negativos para a gente solidificar. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Diz o seguinte. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. E ele lhes faz saber o seu pacto. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Em outras versões, é a mesma palavra, o ouvem. São para aqueles que lhe dão ouvidos. É a escuta que gera o temor. E esse temor não é medo, é reverência. Esse temor, volta lá, é o, é o, o, não é medo, é medo. É o que me faz prostrar-me diante da revelação que tive, da, da proximidade que tive dele. Então, ele diz: para aqueles que o temem, ele lhes faz saber o seu pacto, ele lhes faz saber a sua vontade. Diga que uma das coisas que mais angustiam a nossa vida não é estar no momento histórico da nossa existência, perdido, sem saber qual é a vontade de Deus para nós. Cara, o que, que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade dEle? Qual é o desejo do Pai para mim? Deus, dá um sinal, fala alguma coisa, faz alguma coisa. Já sentiu o desespero pelo silêncio de Deus? Meu Deus. Esse texto diz... Ele faz saber o seu pacto, o seu conselho é para aqueles que lhe ouvem. Quantas vezes a gente fica desesperado atrás de conselhos de A, B, C, D. A gente busca conselho de gente que não tem a menor competência para aconselhar. A gente busca conselho em gente que está mais perdida do que a gente. A gente ouve vozes para todos os lados, como Eva ouviu da serpente. E são vozes tão contraditórias que quanto mais ouvidas mais embaraçam a nossa vida quando a gente tem o um recurso de ouvir o Cristo dizendo e tu, quando orares, faça o quê? Entra no teu quarto e ora teu Pai em secreto. E em secreto Ele te abençoará. Você já aprendeu aqui também o que Deus tem para nós como corpo. Ele revela aqui no púlpito para a igreja. Mas o que Deus tem para cada um de nós como membro, Ele tem para nós no quarto. Só que nós vivemos num tempo imediatista, nós estamos acostumados a apertar um botão e as coisas acontecerem, nós estamos acostumados a ver as coisas passarem muito rápido na nossa vida, nós perdemos a capacidade de esperar o tempo de Deus e o crono de Deus. Então, grande parte dos que estão se desconstruindo na pós-modernidade acham que o quarto é perda de tempo. Ou eu estou dizendo bobagem? Nós cristãos acreditamos no poder da oração. Você acredita no poder da oração, amém ou não? De verdade? Quantos acreditam no poder da oração? Que levante a mão e diga glória a Deus. Ok. Então, por que você ora tão pouco? Por que nós oramos tão pouco? Porque talvez nosso discurso não seja verdadeiro. eu escuto o tempo todo, como ouvi ontem lá, né? ontem, ontem foi na consagração do, do Ronilson, aí me chamou, ele falou, poxa pastor, eu queria agradecer o senhor, o senhor me tem sido muita bênção, suas palavras são palavras de sabedoria, me tem direcionado a vida, o senhor me tirou, eu ouço que eu sou inteligente o tempo inteiro, não, não consigo ver isso não, sabe, o tempo inteiro, seu conselho, seu conselho, seu conselho, seu conselho, eu falo, Deus é, é, é estranho ouvir isso o tempo todo. Porque eu tenho muito mais dúvidas na vida do que respostas. Eu tenho tantas perguntas para fazer a Deus. Vocês não têm noção. Perguntas que eu não tenho nem coragem de falar aqui em público. Eu queria entender tantas coisas, mas tantas, tantas coisas... Eu já fiz tantas perguntas a Deus, tantas, tantas perguntas. E eu tenho mais perguntas sem resposta do que com respostas. Faz o quê, pastor? Sobreviva com as que tem. Não, mas, mas eu, eu preciso de mais. Por que, que você precisa de mais? Você sabe de onde vem esse desejo de mais? Quando mais... Pode ser relativo a qualquer coisa, por que, que eu quero mais dinheiro? Por que, que eu quero mais fama? Por que, que eu quero mais saberes? Por que, que eu quero mais, mais, mais? Por que, que a gente está sempre voltado para o que não tem? Por que, que é o que eu não tenho que estabelece a qualidade da minha vida? Por que, que você está ruim assim? Porque eu quero mais! Ah, então você está voltado para o que não tem, não para o que tem. Aí a gente exemplifica, quer ver? Pega um negócio desse aqui, ó. Não sei que nem todo mundo tem que é um iPad. Mas você pega um telefonezinho desse aqui, um Android, meu, né? Não é iPhone não. Esse aqui é o J é, J5W, sei lá, Prime. Então, J5 Prime tem mais moderno que esse aqui, não? Tem mais, muito mais moderno? É, mas muito, muito mais moderno? Tem. Pois é. Então, o meu celular é velhinho. É, você acha que eu já sei mexer em tudo nele? Você tem um celular mais velho que o meu? Quem confessa? Pastor, eu tenho um celular mais velho que o seu? Ah, não estou mal, não. Tem, tem gente. Tem sempre o um pior do que a gente na vida, né? Então console-se. Então, teu celular é pior que o meu, não é? Já sabe mexer em tudo nele? Não. Cara, você pode ter o pior celular, você ainda não aprendeu a mexer em todo ele. Como é que era o nome daqueles primeiros computadores? Grandos, os primeiros. Lembra? Quem é? Pô, ele tem um nome, cara. Você sabe. Diz aí, você que é da tecnologia. 386. Isso aí, garoto. É isso que eu estava tentando lembrar. 386. Tamanho de um avião, assim. Quando chegou a internet, tu entrava na internet quem é dessa época diga glória a Deus, está envelhecendo pois é, tem gente que nem agi... nós somos muito antes disso, irmão isso já era, isso já era a, a modernidade da pós-modernidade, assim pois bem hoje você tem um, um negócio desse da Apple, meu irmão, que só falta andar sozinho e voar, agora eu duvido que se ligar um 386 você sabe usar tudo no 386 não sabe então veja, as minhas fomes provavelmente não têm a ver com aquilo que eu não tenho e está lá na frente, tem a ver com aquilo que eu tenho e não utilizei, tem a ver com o que eu tenho e nem sei que tenha, tem a ver com o que eu tenho, mas porque eu já tenho, não é mais desafio em mim, eu não me sinto vivo. Gozando do que tenho. Eu me sinto vivo buscando o que eu não tenho. É como a bendita da loja do shopping, meu irmão. Você vai, vai almoçar no shopping. Só que para tu ir para pra, pra, pra praça de alimentação tem uma loja de sapato. Aí tu tá com a tua esposa. Aí a sandália vai assim, ó. Ganho chamou, Ela olha para a esquerda, está aquela, aquela sandália, salto 18, 18? 15. Aí, não tem, aí amor à primeira vista, cara, sim. A sandália abraça a, a mulher sim e diz, imagine-me no teu pé. Eu já era, mano. Vai lá compra a sandália. Tem a miserável da vendedora. Olha que a bolsa vai bem com essa pata aí, mano. Olha essa bolsa com essa sandália aí. Tu foi para gastar 15 reais no almoço e fez uma conta de 400 reais em 10 vezes. Então aquela sandália, depois que você conhece ela, eu não posso viver sem essa sandália. Saiu da loja, usa uma vez, ela já não tem mais valor. Estou falando bobagem? Não. Pois é. Nós valorizamos o que não temos. Porque dá a sensação que a minha infelicidade é a ausência daquilo. Não é. Porque um bilhão de pessoas dariam a vida para estar no teu lugar e ver a tua vida como a vida de um milionário. Pode aplaudir a ele, se for para ele. Então, a, a minha infelicidade não tem a ver com o que eu não tenho, não. Tem a ver com o que eu tenho e não valorize. Ora, meu irmão... Eu fiquei quatro meses internado em 86 no meu acidente de moto. Já falei sobre isso aqui. Fiquei quatro meses em cima da cama sem conhecer o banheiro do quarto do HCE. Meu sonho era ir no banheiro. Mas eu tinha outro sonho. Tinha outro militar que ficou internado comigo no mesmo período, que ele sofreu um acidente no, no sacro, e ele ficou corcunda. E ele andava de cadeira de roda. E eu na cama já três vezes, tu imagina, se internado já é um inferno. Quatro meses, piorou, em cima de uma cama com 20 anos de idade? É, é uma loucura. Eu via aquele garoto passando de cadeira de roda no corredor do hospital. Falei, ai Deus, como eu queria estar numa cadeira de roda. Eu garanto que ele, em cima de uma cadeira de roda, queria estar em pé. Quem está em pé gostaria de estar andando. Quem está andando gostaria de estar correndo. O nosso sonho é a proporção do lugar onde a gente está. E o problema do homem é não valorizar o lugar onde está. Geralmente a gente só valoriza onde está e o que tem depois que perde. Deus, qual é a tua vontade? A ah, minha vontade é que você permaneça onde você está, gozando do que eu já te dei e você ainda não aproveitou. Aí nós estamos perdidos, porque nós achamos que Deus nos quer lá, ou lá, ou lá, e Deus não se manifesta. De repente, Deus não quer lá, nem lá, nem cá. Deus só quer que você desenvolva gratidão. É, mas o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Ele revela o seu pacto para quem tem escuta. Então, passa a escutar a Deus melhor. Se comprometa com isso que você está ouvindo aqui agora. Mergulha no que você tem, você vai ver que você tem riqueza que você nem sabe. Se você for lá no teu guarda-roupa agora, como eu, tu vai descobrir que você tem camisa. Meu Deus, essa camisa ainda existe. Jesus amado, já aconteceu contigo ou não? Caramba, rapaz, eu não tinha nem lembrar mais dessa camisa. Olha aí, e É verdade mas a gente quer a camisa nova. O outro texto positivo, 12 15 de Provérbios. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho, esse é o sábio. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Essa palavra é fundamental para o começo que a gente vive no Brasil. Nós não vivemos no Brasil um tempo onde pessoas buscam verdade. Nós vivemos o tempo da auto-verdade. Todo mundo acredita na sua verdade. E eu já falei sobre isso aqui. Por isso nós estamos polarizados. Estamos divididos em todas as áreas. A política só acentuou a realidade já vivenciada entre nós. Ninguém escuta ninguém. Ninguém muda de ideia. Vocês estão se matando, mas não adianta. Ninguém muda de ideia. Podia estar levando um cachorro para passear. Mas não. Insiste em guerrear. Como eu falei domingo passado, estamos matando um monte de gente nos nossos afetos, vivemos no Brasil um genocídio afetivo, milhares de pessoas mortas em nossos afetos e nós mortos em vários corações nos quais nós habitamos por muito tempo, porque nós estamos polarizados em todas as instâncias, é guerra de, de, deles com eles, do, do, do marido com a esposa, dos filhos com os pais, do vizinho com o vizinho, do, dos religiosos, nós estamos todos separados. Por que, que nós estamos separados? Porque nós vivemos o tempo da auto-verdade. A verdade é a minha. E ele de lá diz, não, a verdade é a minha. Ele diz, não, a verdade é a minha, a verdade é a minha. Ou seja, a verdade não é propriedade de ninguém, ela é. Mas cada um constrói a sua verdade. E nós estamos tentando enfiar na goela do outro a sua, a minha, a nossa verdade. Só que lá já há uma verdade, não cabe outra. Então, tu fica lá, eu fico cá, ele fica lá, a gente fica aqui, mesmo não se mexe na minha vida, meu na tua, e acabou. A gente está assim. Ou seja, nós perdemos a capacidade de diálogo. Por isso a guerra e o diálogo que a gente não tem hoje exatamente por causa da auto-verdade. Como você já me fala aqui, ah, cada um de nós tem uma tese. Mas por que não há possibilidade de diálogo? Ah, o outro é uma antítese. Porque ela é uma outra verdade. Só que, embora eu tenha uma tese, você tenha uma antítese, porque nós não dialogamos, nós nunca chegaremos a uma Síntese, nós perdemos a possibilidade de chegarmos a um denominador comum. Ou seja, nós perdemos a possibilidade de vivenciarmos comunhão. Perdemos a oportunidade de criarmos ambiência onde Deus se manifesta. Deus não pode se manifestar numa nação como a nossa. Onde você vê gente brigando até em nome de profecia. Você viu lá a briga do Daciolo com com, com, com Feliciano no, no Congresso. E o nome de Jesus vai sendo enxovalhado, enxovalhado. E a gente fica aí parados enquanto nação, parados enquanto cidadão, parados enquanto pai de família, parados enquanto igreja. Todos vivendo uma vida que, a qual mesmo não curte. Então, o caminho do insensato é reto aos seus olhos. Ah, mas é o que dá ouvidos ao conselho que, 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 que vem a sabedoria. Então, meu irmão, acredite, cara. Você que é, é bolsomito, tem gente de Deus nos adadistas. O adadista, lulista, tem gente de Deus entre os bolsomitos. Você que é cirista, marinista, alquimista, alquimista, ó, alquimista, tem gente de Deus lá, e é possível que Deus queira abençoar você através da vida de alguém que você jamais imaginaria pudesse abençoar a tua vida, a gente tá matando gente de nossos afetos, gente que poderia ser caminho de Deus para chegar a nós, então mantenha vivo mesmo aquele que pensa diferente de você. Aquele que crê diferente de você, que vota diferente de você, que é diferente de você, escuta o conselho, considera o conselho, é o que o Paulo está dizendo a Timóteo. Agora vamos ver negativamente, Provérbios 23, 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, 23,9 de Provérbios, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Ah, um enredo é: tem escuta? Não. Então não haverá palavra. Tem ouvido aí? Não. Então não tem palavra aqui. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Por que, que Deus não fala comigo? Por que, que Deus não, fala, não se manifesta? Por que, que Deus não intervém? Por que, que Deus não fala? Deus não fala porque Ele sabe que você não vai ouvir. A palavra dele é só para quem ele sabe vai ouvir. É para quem tem escuta. Então, esse mar de crentes decepcionados, transformado em caçadores de culpados. Ah, teve um brother que me mandou um... nem o que você acha disso aí? Aí eu falei, o que foi? Aí ele mandou, adorei. Vou jogar aqui na tua lata agora também. E pronto, falei, não é assim que diz? Pronto, falei. Ele botou assim, ó, enquanto existir Deus, diabo e pastor, ninguém é culpado de nada. Bem-vindo ao mundo dos eternos inocentes. Vou botar no meu Facebook isso aqui. Enquanto existir Deus, diabo e pastor, ninguém é culpado de nada. Bem-vindo ao mundo dos eternos inocentes. É verdade. A gente tem sempre alguém para culpar. Culpado foi a mãe, culpado foi o pai, culpado foi o Lula, culpado foi a Dilma, culpado foi o, o, o Fernando Henrique Cardoso. Culpado é Deus, culpado é todo mundo, menos eu. Pois é, é você está absorvendo o único que deveria ser condenado. Ah, só a palavra para quem tem ouvido: como a sabedoria de Deus é o que traz qualidade de vida. E a sabedoria vem pela palavra, pelo comprometimento com a palavra ouvida, essa palavra só será liberada para aquele que primeiro trabalhar a sua escuta espiritual. 28,9 de provérbios também tem alguma coisa a dizer. O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que coisa triste. O que, ouvida, o que desvia o ouvido de ouvir a lei, ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Então ele está dizendo que... O que eu falo com Deus é a posteriori, a priori é o que Deus me fala. A, a minha oração será respondida à proporção da minha audição. Eu, a, a minha boca será ouvida a partir da minha relação com o que sai da boca do Altíssimo. Então, oração e palavra estão intrinsecamente ligados então guarde isso -se no seu coração além disso, o que aprendemos? seis minutos volta para o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7 nós aprendemos naquele texto lá que submissão vem antes de recompensa portanto a destra o ouvido e as palavras virão, Considero o que digo porque o Senhor dará entendimento ah, em tudo então, se eu considero, ele fala comigo. Paulo diz para Timóteo, ouvi-lo. Aí, então, o Senhor abençoa. Então, a submissão à palavra vem antes da recompensa, que é o retorno de Deus, que é o fruto de Deus para mim. Não é? Isso tem a ver com, com aliança, aquela coisa toda. É Salmo 23 que a gente gosta de citar, né? Salmo 23, 1. Comigo todos bem fortes. O Senhor é o meu pastor, Nada me faltará. Bom, não falta para quem faz do Senhor, pastor. Se eu chamo de pastor, significa dizer que eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, ando em obediência. O pastor, ele cuida da ovelha, mas a ovelha lhe fornece lã. A ovelha segue a sua voz. A ovelha é, lhe aquece. A ovelha lhe oferece carne. A ovelha sustenta sua casa. A ovelha... é Oh, se multiplica então a ovelha e o pastor têm uma relação mútua e não de só subserviência eu só posso ser alvo da promessa nada me faltará se eu puder chamá-lo de pastor e eu só posso chamá-lo de pastor se eu vivo como ovelha então se eu não vivo como ovelha o senhor é meu pastor é só um discurso é bobagem não tem um em lugar nenhum é sino que retine então, é, a, a, a primeiro obediência, depois recompensa. Mas, mais do que sacrifício, o Senhor deseja a renúncia. 1 a Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar, você conhece isso. Quando ele diz, obedecer é melhor do que sacrificar e o atender do que a gordura de carneiros, ele está se referindo a um povo no momento histórico, que se relacionava com ele através de cerimonialismo litúrgico. Mas era um povo que lhe oferecia o cabrito para expiação do pecado, lhe matava um cordeiro para derramação de sangue, derramamento de sangue e remissão do pecado, mas depois voltava para sua vida pífia. Ele está dizendo, eu cansei desse cerimonialismo domingueiro, templocêntrico, esporádico eu quero a misericórdia de vocês, eu quero vida praticada eu quero que o meu nome não seja glorificado só na reunião de vocês mas em vocês individualmente eu quero que as pessoas olhem para vocês e me vejam eu quero que a bondade com a qual lhes tratei seja vista em vocês no trato com outros Como já aprendemos, vocês não têm uma mensagem a pregar, vocês são uma mensagem pregada. Eu quero a misericórdia, eu quero atendimento. Então, não é sacrifício, eu quero obediência. Aí é... a gente fica olhando para a nossa igreja, a igreja é brasileira. É, pessoas querendo promoção, é apóstolo, profeta, patriarca. Fazendo convocações para um monte de cerimonialismo, 40 dias daquilo, monte, campanha, ajuntamento, ato, jejum, marcha. Se nada disso vier seguido de obediência, terá sido assim, um sacrificionado. Obedecer é melhor, nada substitui o testemunho. E eu termino. O projeto de Deus para nós não é prosperidade. O projeto de Deus para nós não é nem bem-estar. O projeto de Deus para nós é conhecimento. Volta para o texto. O que, que Deus quer para o seu povo? Conhecimento. Não é um carro, pastor? Não. Um carro, quem nem conhece a Deus tem também. É só trabalhar. Não é saúde, pastor? Não. É só se alimentar direito. Dorme direitinho. Se exercita. Não é um casamento perfeito? Não existe casamento perfeito. Existem casamentos desenvolvidos por cônjuges que lutam contra a imperfeição. Isso só requer caráter, não requer conversão. não O que Deus quer para nós é se dar a conhecer. E conhecer a Deus tem projeto maior do que conhecimento de Deus, irmão? Se você de fato conhece, se você tem de fato a revelação dele, existe algo mais precioso que isso. O que ele quer é conhecimento. Primeiro porque, à luz da palavra, conhecimento é o embrião da vitória. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Segundo porque Paulo diz que conhecimento é recompensa para quem trabalha muito. Se a gente faz uma recapitulação do que nós já estudamos de 2 Timóteo de 1 até 7, você vai ver no primeiro versículo, o que fortifica é a graça e não o sacrifício de pessoas. Graça gera misericórdia. Sacrifício gera autoglorificação. E no versículo 2 ele está dizendo lá seja um meio nunca um fim ou seja vença o egoísmo ah. vença o ensimesmamento seja um canal não um final da bênção você vai no versículo 3 aprenda a sofrer com dignidade sofre como bom soldado de Cristo Jesus como você já aprendeu o sofrimento é inerente à vida eu sofro porque eu estou vivo sendo de Deus ou não eu sofro agora se eu sou de Deus eu aprendo a sofrer então o sofrimento não me para não perca o foco. Versículo 4. Seja um bom gestor de si mesmo. Não se embarace com as coisas dessa vida. Não perca o foco. No, 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 no domingo passado, no 6, nós aprendemos. Trabalhe duro. Só assim você obterá todo tipo de provisão. Então, a, o 7 é o que nós aprendemos hoje. Não menospreze conselhos. Eu tenho, eu tenho um lema de vida assim. Terminei. Eu tenho minhas opiniões sobre tudo na vida. Eu só as dou onde há ouvidos. Vocês já me ouviram falar sobre isso aqui. Mas Às vezes a gente está assim no, numa reunião, num fórum, numa discussão. Eu sei que eu estou diante de alguém que tem notório saber. É mais sábio do que eu. Está aqui mais tempo do que eu. Está é, é, comprovado. Às vezes eu tenho um pensamento assim formado sobre alguma coisa. Aí eu ouço esse sábio dizendo, falei, caraca, ele está pensando diferentíssimo de mim. Eu nunca, jamais, fico de pé tentando demovê-lo do seu pensamento. Eu vou para casa e fico pensando no pensamento dele, porque se eu reconheço a sabedoria de Deus nele, pode ser que eu esteja errado. E quantas vezes já me peguei errado, mas fui humilde para ouvir. Hoje, porque a gente nem ouve o sábio, a gente já se auto-sapienciou, a gente já é dono da auto-verdade, a gente não escuta mais ninguém. E a gente vai perdendo saberes na vida e vai, midiaticamente, se burrificando, se tornando massa de manobra. Massa de manobra vendo a sua subjetividade se diluindo na coletividade, se esquecendo que Deus não trabalha com massas, Deus trabalha com indivíduos. E quando você se dilui na massa subruificada, Deus não consegue te achar. Então quando você estiver diante de alguém com notório saber, seja humilde, ouça. É possível que você esteja absurdamente errado. Se descobrir que não está, mantenha a sua posição. Mas não desconsidere o conselho. Considere o que te digo. Porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ele dá entendimento só para quem ouve. Que Ele nos abençoe com essa escuta no nome de Jesus. Quem recebe, aplauda. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Domingo que vem nós seguimos com o versículo 8. Bota o versículo 8 aí, Penel. Domingo está muito legal Domingo vão ser dois sermões Domingo que vem o outro vão ser o meu versículo Lembra-te de Jesus Cristo Ressurgido dentre os mortos Descendente de Davi Segundo o meu evangelho Lembra que é um velho pastor Falando para um jovem pastor Se lembrar de Jesus Cara, isso é muito sinistro É muito doido mas é muito maravilhoso, vamos orar, vamos embora logo mais nós estamos de volta Pai, muito obrigado por essa manhã como é bom estar na tua casa podemos dizer como salmista alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor muito obrigado por tua presença entre nós pela comunhão desenvolvida entre nós muito obrigado pela, pela vida dos idosos entre nós, por sua sabedoria por sua experiência por sua bondade, por sua generosidade e amor Abençoe isso com saúde, com equilíbrio, com vida sã. Abençoe a sua casa, seus filhos. Abençoe a nós, os filhos, os netos, abençoe a tua igreja nesse lugar. E faz de nós, ó oh Deus, uma referência de sabedoria na palavra e no Senhor. Nós queremos ser um farol para tantos navios que estão à deriva no mar da vida, Deus. Queremos ser um lugar onde nós somos confrontados. Nós queremos, ó oh Deus, ser um lugar onde nós. Não ouçamos o que nós queremos, ouçamos o que tu queres que nós ouçamos. Nós queremos a tua vontade. Abençoe-nos assim. Despeça-nos em paz, dá-nos um domingo de ser abençoado na tua presença e guarda os teus filhos no caminho de volta. Logo mais pedimos que tu esteja conosco no meio dos louvores e da adoração e que a tua palavra venha de encontro à necessidade da nossa alma mais uma vez. Oramos agradecidos no nome do Cristo. Amém. E aleluia. Aplauda ele bem forte. Deus abençoe você. Até logo mais às 18 horas. Não cessa dar um abraço no teu irmão.